0: Porque nadie enciende una luz para esconderla. Emmaús Radio presenta. Toma tu luz. Es momento de encender el fuego de la palabra. En la conducción de Enrique Ponza. Preparemos el corazón para avivar
1: la luz de la salvación. Luz del mundo.
2: Deja de ocultarte en lo profundo Vamos a iniciar nuestro programa poniéndonos en las manos del Señor En el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, Amén Amado Señor bendito, te damos infinitas gracias por darnos este nuevo día El cual estamos seguros que va a ser lleno de tu bendición Lleno de tu Espíritu Santo posado en nuestros corazones y en nuestras mentes y te rogamos de todo corazón que siempre a la luz de la palabra vayamos caminando hacia ese camino de salvación que tú nos ofreces. Gracias Señor por seguir tocando nuestros corazones y no cansarte eh, de nosotros Señor Jesucristo. Te rogamos de todo corazón que pongas a cada uno de nosotros en tus manos y que nos des la fuerza de tu espíritu para poder entender y tomar la palabra y hacer la vida en nuestras vidas. Te rogamos de todo corazón por la vida de todos los que ayudan a que este programa llegue al aire y llegue a tantos hermanos necesitados de la Palabra. Y te rogamos que nos des lucidez para conocer de la misma. Amén. Vamos a iniciar un estudio
0: sobre un tema muy específico que es piensa bien y vive bien. Y este tema básicamente está fundamentado en la, en la promesa del Señor que dice cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir. Y entonces vamos a ir viendo cómo durante todo el proceso, solamente este y otro este programa más, el Señor nos va a ir enseñando cómo tenemos que aprender a adquirir algunos conocimientos, algunos principios. Algunas transformaciones En nuestra forma de pensar En nuestra forma de alimentarnos espiritualmente En nuestra, en nuestra forma de, de apoyarnos alimentarnos emocionalmente Y eso nos va a ayudar a transformar Nuestros pensamientos, nuestras ideas Y nuestros propósitos Es importante descubrir esta parte ¿Y por qué es importante descubrir esta parte? Porque en a medida que nosotros Vayamos desarrollando estos principios Y vayamos viéndolos vamos a ir adquiriendo conocimiento, vamos a ir adquiriendo experiencia y vamos a ir adquiriendo costumbres nuevas y circunstancias nuevas muchas veces eh, pensamos nosotros que las culturas de los pueblos son las que hacen que nosotros nos encontremos con el Señor y esas culturas son las que nos tienen atados los pensamientos por ejemplo, la cultura africana este, tiene un tipo de costumbre, un tipo de, de conocimiento, un tipo de entendimiento. La cultura latina tiene otro tipo de entendimiento, la cultura americana tiene otro tipo de entendimiento. Y nosotros hemos querido ir conociendo al Señor e ir pensando en el Señor en función de la cultura que nosotros tenemos Pero... Si vamos a tomar nosotros esa parte de caminar en función de la cultura que nosotros tenemos, entonces la pregunta es, ¿cuál es la cultura de Dios? ¿Cuál es la cultura de Dios? Porque... Y, con, y cuando nosotros entendemos cuál es la cultura de Dios y que vamos a ir desarrollando cuál es la cultura de Dios entonces vamos a, en situación espiritual nosotros tengamos una transformación en nuestra forma de pensar y a tener esa transformación en nuestra forma de pensar vamos a aprender a tener una transformación en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de relacionarnos con el Señor y aunque amemos muchas veces las, las culturas que nosotros vivimos y aunque amemos muchas veces las costumbres que nosotros tenemos, no es a través de la cultura que nosotros vamos a alcanzar es ese bienestar. Es a través de entender los procesos
2: que Dios nos quiere otorgar, nos quiere dar y nos quiere brindar. Vemos aquí, veníamos justamente eh, teniendo una serie de programas anteriormente que nos hablaban de la identidad de Dios y ahora vemos cómo esa identidad vuelve a salir. Pero ahora manifestado en una transformación, la cual, como decía el ingeniero, tiene que ver con esa transformación en nuestros pensamientos, porque precisamente ahí radica, siento yo muchas veces, eh, ese impulso, de ahí radica esa fuerza, de ahí radica esa visión y esas metas que uno se va planteando en la vida. Yo pienso que el Señor... En, en esa cultura no es limitada en, en las acciones que nosotros podemos tomar de acuerdo a su voluntad pero que no, no nos limita eh, a que podamos hacer esta, esa transformación lamentablemente a veces eh, hay mucha influencia cultural como, como bien lo decía eh, que nos impide muchas veces eh, ver más allá sino que a veces reflejamos esos límites en nuestros pensamientos que no nos deja ver más allá y que podemos nosotros de verdad tener nuevos horizontes que podemos plantearnos nuevas metas ahora justamente que estamos pasando esta situación eh, de la pandemia en que estuvimos refugiados por un tiempo y que pues precisamente ahora empieza a abrirse nuevamente eh, todas las situaciones culturales y, y del libre eh, andar y eh, entonces debemos de empezar ahora nuevamente a tener nueva visión a tener nuevos pensamientos a, a tener positivismo en nosotros y que de verdad podamos transformar ahora de acuerdo a esa voluntad del señor de acuerdo a los principios que él nos va a ir mostrando ahora en esto en esta nueva serie de programa por eso es que
0: entendiendo lo que significa la cultura y vamos a, a, a descubrir un poquito qué significa la cultura. Y la cultura dice que es un conjunto de conocimientos, conocimientos ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo. Ideas, costumbres, conocimientos y tradiciones que caracterizan a un pueblo. A una clase social o a una época y cuando nosotros descubrimos eso y entonces nos vamos a ver lo que el Señor quiere el Señor quiere transmitirnos esas ideas esos conocimientos esas tradiciones desde la perspectiva de Él y entonces Él quiere que nosotros nos volvamos herederos de un nuevo conocimiento de una nueva cultura que es la cultura del reino de Él y tenemos que entender una parte fundamental Dios no es limitado Dios no es limitado y cuando Dios no es limitado y es por eso que nos llama a que tengamos una vida sin límites, a que tengamos que aprender a salir de, es, de esa costumbre, a que tengamos que aprender a salir de ese conocimiento que tenemos enmarcado y que vayamos a, a desarrollar todo el proceso que nosotros tenemos que desarrollar durante toda la transformación de nuestra, de nuestra vida en Epístola a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y esta parte es importante. ¿Por qué razón? Porque si nosotros siempre andamos amoldados y toda la vida andamos en ese amoldamiento de la vida, nos vamos estamos acostumbrándonos a vivir así, a no esforzarnos más. A que es que es muy difícil entender la Biblia es que es muy difícil vivir ese tipo de cultura, es que son otras costumbres es que son otras, Pero no, el Señor dice no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente y nos acaba de ocurrir ahorita en estos últimos cuatro meses, veníamos tan amoldados toda la humanidad a un sistema de vida a una condición de vida y ahora hemos tenido que aprender a transformar mediante la renovación de las cosas que estamos viviendo, la transformación de lo que estamos viviendo y de la victoria que nos estamos viendo. Esto nos lleva a, a descubrir y a entender que, qué significará eso de no se amolden para usted.
2: Yo creo que justo lo que usted decía es no... ...no quedarnos fijos, no quedarnos en un, un mov sin movimiento... ...y el amoldarse a veces es no querer salir de esa zona de confort... ...de esa situación en la cual estamos cómodos... ...en las que bueno, una a veces dice... ...no hago mal, aunque no haga bien, pero ahí estoy, ahí voy... Es, ...eso siento yo que es el, el amoldamiento... Porque no nos deja ampliar nuestra visión, sino que nos deja sin movimiento, estáticos y acomodados en, en la situación en la que estamos, ¿verdad? Y justamente lo que decía usted sobre esta pandemia, veníamos en una etapa de tal vez de acomodamiento y toda esta situación nos, nos sacó de esa zona de acomodamiento. Entonces el señor nos, nos va a explicar varias cosas
0: Dos, dos cosas importantes Él quiere que nosotros seamos transformados que nosotros cambiemos esa forma de pensar que nosotros cambiemos esa forma de vivir que nosotros cambiemos esa forma de adquirir conocimiento ¿para qué? para que a través de ese proceso nosotros podamos descubrir dos cosas importantes ¿cuál es la voluntad de Dios? y ¿de qué manera es la voluntad de Dios? Porque una cosa es entender cómo es la voluntad de Dios y la otra cosa es vivirla y entender de qué manera se produce esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y entonces cuando yo descubro a través de esa transformación que yo permito hacer en mi vida y que me permito hacerme en mi vida, entonces vamos a ir descubriendo la grandeza de la voluntad de Dios, la, ¿cómo le dijera yo?, el regalo tan grande de lo bueno que es la voluntad de Dios y lo perfecto que es la voluntad de Dios. Y entonces por eso es que el Señor nos invita a esa, a esa situación, nos invita y nos anima a que seamos transformados porque el pensamiento muchas veces habla más que el sentimiento. Y entonces nos identifica en qué apariencia estamos viviendo, en qué condición estamos viviendo, en qué relación o qué idea de nosotros estamos transmitiendo a los demás. Y, y esa mentalidad es la que el Señor quiere que nosotros vayamos ya poniendo en práctica en nuestra vida y entonces no solo vamos a cambiar mentalmente sino vamos a cambiar también emocionalmente y al cambiar emocionalmente y al trabajar en la fuente de nuestra vida que es nuestro corazón entonces vamos a tener ese desarrollo, esa transformación que el Señor quiere que nosotros tengamos desde lo interior y nos va a ocurrir lo del gusano con la mariposa Tal hoy somos unos gusanitos, pero el señor quiere que pasemos a ser mariposas. El domingo pasado, o el sábado pasado, platicábamos con mi hijo, el pequeño que tenía 10 años, y me decía, papá, ¿tú sabías que hay unos gusanos que están 17 años metidos bajo la tierra? Hasta después se transforma. 17 años metidos bajo la tierra. Yo no sé cómo estamos en nuestra vida. Yo no sé cómo estamos en este proceso, pero Dios quiere que tengamos un proceso ya de madurez hacia el diseño que Él nos habló. Nosotros hemos estado hablando en los últimos programas sobre que somos imagen y semejanza de Dios. Y el Señor nos ayuda a que ya tengamos ese cambio en nuestra vida. A que nos esforcemos a tener ese cambio en nuestra vida, a que nos esforcemos a desarrollar ese cambio en nuestra vida y a que nos ayudemos a pensar como ciudadanos del cielo y a entender todo lo que Él tiene preparado para nosotros, y por eso vamos a tomar la palabra de Dios en, el, en la epístola a los romanos en el capítulo 12, versículo
2: 2 y 3 no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la, vo la buena voluntad de Dios agradable y perfecta <tose> digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí el Señor
0: nos llama a hacer muchas reflexiones. Primero, tenemos un deber para con usted mismo, consigo mismo, yo mismo, conmigo mismo, y usted mismo, consigo mismo, ahí donde usted está. Usted tiene un deber de hacer una transformación en su vida, como yo tengo el deber de hacer la misma transformación yo mismo en mi vida y ese, ese deber me obliga a mí a tener que tener una renovación espiritual para entender el combate que hay entre la mundanalidad y los deseos de la mundanalidad con los deseos de la espiritualidad eso me obliga a mí a tener un discernimiento de cada una de estas cosas y que cada vez que yo vaya a tomar una decisión entienda precisamente eso pero como el Señor quiere que yo conozca cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Él, entonces me obliga a mí a conocerme en un principio, quién soy yo, cómo pienso yo, cómo actúo yo, cómo vivo yo, en varios aspectos, y por qué razón, en la humildad que tengo que estoy, que estoy viviendo, en el engreimiento que estoy viviendo, en la autoexaltación que estoy viviendo, y en la condición de los pensamientos sabios que yo permito en mi vida. Y esa es una reflexión que me ayuda. ¿Por qué? Porque cuando yo ya entiendo ese proceso, yo ya descubro ese proceso, la sabiduría me va a dar a mí el procedimiento, como la sabiduría se basa en tres aspectos eh, principales, que es reconocer, pensar y considerar. Al reconocer mis equivocaciones, y reconocer mi, la necesidad de mi transformación, puedo pensar hacia dónde quiero ir y puedo considerar las cosas que tengo que hacer. Entonces, bajo ese aspecto, eh, tengo que empezar a ver... ¿En dónde está mi debilidad interior? ¿En dónde está mi debilidad en esa espiritualidad? ¿O en dónde está mi debilidad por los deseos de las cosas del mundo? Pero uno de los fundamentos importantes que esto conlleva y que a esto me lleva es que tenemos que fijarnos una, una situación importante. Si no estamos dispuestos a obedecer, a cumplir y a vivir y a esforzarnos, esto no puede desarrollarse. ¿Por qué? que la metamorfosis y la transformación no puede llevarse a cabo si yo no me dispongo a que de verdad eso se a cabo entonces, la sobriedad y la moderación nos van a venir claro en el proceso, nos van a venir esa belleza y nos va a venir esa gracia de Dios que Él quiere otorgarnos pero antes de cualquier proceso de eso tengo que entender que yo tengo un deber conmigo mismo, y ese deber conmigo mismo lo tengo que desarrollar y por qué lo tengo que desarrollar porque si yo no lo desarrollo no lo llevo y no lo cumplo, me va a ser muy difícil que yo pueda estar en ese camino. Entonces en la vida hay tres deberes importantes que tenemos que decir. El primero es el deber de apropiación, hacer las cosas mías, hacer entender las cosas que las tengo que hacer vida en mi vida, sea lo que sea. ya No las puedo dejar por un lado, porque un deber de apropiación es algo que a mí me va a fortalecer, a mí me va a ayudar y a mí me va a dar una formación y me va a dar una donación para poder desarrollar muchas cosas importantes. Y dentro de los deberes de apropiación el Señor dice que lo primero que tendemos, que tenemos que entender que la única copa de salvación se llama Jesús en nuestra vida. No hay otra eso lo tengo que hacer vida en mi vida lo tengo que entender en mi vida lo tengo que desarrollar en mi vida lo tengo que vivir en mi vida ¿por qué razón? porque dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan en el capítulo 15 versos 5 o 4, no me recuerdo exactamente bien sin mí nada pueden hacer dice, sin mí nada pueden hacer y además tenemos que entender que si Dios no nos quiere otorgar las cosas no las vamos a alcanzar ¿por qué? porque no es voluntad de Él luego Entendiendo ese proceso de la copa de salvación, tengo que entender que tengo que seguir instrucciones en la vida. Por eso el Señor nos habla en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, nos dice, aférrate a las instrucciones, no las dejes escapar, cuídate bien, que en ella está tu vida. En ella está tu vida. O sea, si uno sigue sigo instrucciones... No voy a alcanzar muchos propósitos, no voy a alcanzar ciertas metas, no voy a alcanzar ciertas transformaciones, no voy a alcanzar ciertos propósitos. ¿Por qué? Porque no soy capaz de seguir una instrucción. Y al no seguir una instrucción, sigo haciendo las cosas a mi manera, a mi antojo, a mi entendimiento, a mi disposición. Y por eso Él nos llama a, a tener una fortaleza de vida. Y el Señor nos invita siempre a que nosotros nos refugiemos en Él. Que Él sea nuestra fortaleza, que Él sea nuestro escudo, que Él sea nuestro salvador. Y entonces y entonces Él nos brindará todas las oportunidades de la vida en el desarrollo de la vida. ¿Para qué? Para que a través de eso nosotros podamos, cada vez que hagamos un negocio, cada vez que desarrollemos una obra, podamos entender y descubrir la grandeza y la voluntad de Él. El propósito del desarrollo de Él, la, la provisión que Él nos tiene otorgar. Y algo importante, Jesús es el agua que da la vida. Jesús es el agua que da la vida. ¿Eh? Y por eso nos dice, vengan a mí, vengan a mí. Para que nosotros a través de eso podamos ir dando, dando eso. Dentro de los deberes de formación, tenemos que descubrir cuál es el plan divino de Dios. Él, que es un ejemplo perfecto de ese cuidado, que nuestra vida es una obligación que tiene que ser transformada, no puede seguir como dice ahí en, el, en la epístola no podemos seguir en ese amoldamiento y el peligro de tener viejos ideales por ejemplo, cuando éramos niños teníamos unos ideales pero la vida nos ha enseñado que tenemos que ir haciendo transformaciones y que los ideales se van transformando y se van modificando como toda en la vida, como en el tiempo nos lo va enseñando y nos lo va llevando y entonces ya vamos a los a los, los deberes de donación, ser mayordomos, ayudar a, al prójimo, dar y perde, eh, dar o perder, o sea, muchas veces tenemos que dar, a veces no, pues, siempre somos ganadores, y sobre todo la mayordomía, que son importantes es que nosotros tenemos que poder a manejar y descubrir en nuestra vida. Basado en este proceso, y entendiendo todos esos deberes, entonces, tenemos que pasarnos a la otra parte, entender Cómo obra la mundanidad, mundanalidad en nuestra vida y cómo obra la espiritualidad en nuestra vida. Y de eso vamos a, a pasar a descubrir un poco... Mateo 16, 26, ahí. Mateo 16, 26.
2: ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Palabras. Dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes la vida?
0: ¿Qué te ha dejado vivir en ese tipo de apariencia? Nos pregunta el Señor. A ver, Quique, ¿qué te ha dejado vivir en ese tipo de apariencia? ¿Qué te ha dejado a ti... No querer cambiar tu vida, seguir en tus mismos caprichos, en tus mismas terquedades, en tus mismas actitudes, en tus mismas transformaciones. En tus mismos vicios, en tus mismas adicciones, en tu misma soberbia, en tu misma sexualidad. ¿Qué te ha dejado eso? ¿Qué te impide a ti hacer una transformación de ese de ese tipo de actitud? Y nos reta, de verdad, nos reta a que nos atrevamos a hacer un mapeo en la vida un dice, escribe, escribe las cosas por las cuales tú no me quieres aceptar, escribe por las cuales la mundanalidad te tiene dominado y descubre cada una de ellas y entonces hace una gran pregunta ¿ya las viste? ¿ya las tienes claras? y pregunta, ¿acaso esas no han endurecido tu corazón? ¿el vicio no ha endurecido tu corazón? ¿las máscaras no han endurecido tu corazón? el deseo y la insatisfacción personal no han endurecido tu corazón y dice yo más estoy seguro es que un día se cerrará tu vida y cuál será el resultado de eso un día se cerrará tu vida y toda tu obnegación y todo tu esfuerzo por alcanzar las cosas del mundo y por vivir la mundanalidad se cerraron y de eso no te lleva a nada y no ha sembrado ningún tesoro en el cielo. Por eso nos dicen colosenses ojo, pongan atención a las cosas de arriba y no a las de la tierra. Pongan atención a las cosas de arriba y no a las de la tierra. ¿Cómo vas a sentir
2: esta parte? El, el Señor creo yo que hoy nos está mandando un mensaje claro de realizar esa metamorfosis en nuestras vidas pero debe iniciar esa transformación justamente en nuestros pensamientos y nos quiere llevar a que maduremos nuestros pensamientos y nuestras ideas que ya de verdad y, y uno puede ver en el transcurso de la vida cómo van cambiando los pensamientos cuando uno, la edad le permitía ser inmaduro, bueno, tenía tantas ideas, uno pensaba, pensaba que tal vez la vida nunca se iba a acabar, que era eterna, pero a través del tiempo uno va entendiendo y va comprendiendo qué es lo, qué es lo que en verdad importa. Y justamente como decía ahorita la palabra que estábamos leyendo en Mateo 16, 27, que el Hijo del Hombre vendrá. Y pagará cada uno conforme a sus obras. Y ahí está lo más importante, pero ¿dónde empiezan las obras? Justamente acá.
0: En el deseo y la intención. Por eso el Señor nos dice en, en, en Eclesiastes, en el capítulo 13, en el último versículo del libro, dice Esto es el todo el hombre, vuelvanse a Dios. Porque al final tendremos que entrar a cuenta de lo que hayamos hecho a las claras a los oscuridad. A y eso es importante y entonces por eso dice que tenemos, el Señor nos invita que tenemos que rechazar todo lo que nos da impiedad, todo lo que nos separa de él, todo lo que nosotros, esas pasiones mundanas que nos tienen atados mundo, y que no nos han dejado desarrollar y que de verdad en lugar de haber edificado en una buena forma nuestra vida la hemos degradado de una forma escandalosa y abundante en nuestra vida y ese es el reto y entonces el Señor quiere Lo último y nos quiere decir Mira, como dice Santiago El que es amigo del mundo Es enemigo de Dios Adúlteros. El que es amigo del mundo Es enemigo de Dios Y si yo soy enemigo de Dios Él me tendrá que hacer la guerra Él me tendrá que hacer Me tendrá que poner en mi lugar y que a través de esos procesos y de, de, de ese entendimiento de ese sacrificio de ese sufrimiento que yo mismo me estoy buscando y esa condenación que yo mismo me estoy buscando, hoy me está dando una oportunidad grande para hacer una transformación. eso Es importante descubrir esa obra de la mutanalidad en la vida y cómo nos lleva a ese proceso de la mundanalidad en la vida porque a través de eso nosotros no hemos entendido y hemos caminado en procesos y en circunstancias diferentes que no nos ayudan a desarrollar los procesos esos de la vida. Ahora vamos a, a descubrir un poquito las obras de la espiritualidad. ¿Por qué razón? Porque a través de las obras de la espiritualidad, Él quiere que nosotros vayamos descubriendo y nos va a hacer ese punto de comparación. y vámonos a Romanos 12.2 12, lo que estaba leyendo, la tiene ahí a la mano 12.2 12. uh
2: -huh. sí, que nos decía no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta
0: entonces él quiere enseñarnos cuál es su voluntad él quiere enseñarnos, tiene un propósito. Él dice que su voluntad es buena, grande y perfecta. Y por eso tiene, búsqueme ahí, 1 Corintios
2: 7.31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa.
0: En mi, en mi Biblia dice que la apariencia de este mundo está por desaparecer. ¿Y cuándo está por desaparecer? ¿O cuándo se pasa?
2: La verdad es que... Eh, pienso yo que, que pasa cuando deja de ser importante. Cuando tenemos claro hacia dónde debemos ir. Uno. ¿Y dos? Cuando nos morimos. Le damos a ese paso. Disfrutamos
0: tanto de la de la vida, dice, que es como que si no lo hubieras disfrutado, porque al final en la vida eterna, eso no te sirve de nada. Eso no te sirve de nada. Y por eso el Señor dice, mucha gente anda diciendo, es que yo tengo tal carro, es que yo tengo tal casa, es que yo tengo tal tal trabajo, es que yo tengo tanto dinero en la en, en la cuenta, es que yo puedo dominar, es que yo solo con una llamada que haga, hago muchas cosas, es que es que es que es que. y esas son nuestras vanas glorias esas son nuestras vanas glorias y el Señor entonces nos llama a meditar en el proceso de la sabiduría y nos invita a meditar en el proceso de la sabiduría porque si él dice, si tú quieres tener una vida espiritual, tienes que entender que toda esa mundanalidad y todas esas cosas de la mundanilea, hoy las tienes pero mañana no las puedes tener. Por eso como dice en Macabeos, en el segundo de Macabeos 2.60 dice, hoy están encumbrados pero mañana no existen y serán como basura, pero los que están y los que confían en el Señor siempre estarán de pie. Y por eso el Señor nos da un consejo importante y nos dice en el libro de Gálatas, en cuanto a mí, en cuanto a mí, dice Pedro, eh, dice Pablo, que no se me ocurra jactarme de nada más de otra cosa sino la cruz de Cristo Jesús, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Si yo no me atrevo a sacrificarme en esa cruz bendita con Cristo Jesús, no voy a encontrar una transformación. Por eso en el libro de Jeremías, en el capítulo 9, versículo 23, creo que es, no me recuerdo, pero es en el capítulo 9, dice, si de algo te tienes que van a gloriar, es de entenderme y conocerme. Si de algo te vas a, 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 a gloriar, es de conocerme y entenderme. Y entonces cuando nosotros vemos eso, ¿ya? Y cuando nosotros descubrimos eso, entonces aprendemos aprendemos a rechazar las cosas del mundo. Por ejemplo, Moisés desperdició y, y rechazó ser hijo de la hija del rey del faraón de Egipto, y nos invita el Señor a que ya no amemos las cosas del mundo, a que no nos no nos abneguemos por las cosas del mundo. En el mes de marzo, ¿cuál era la preocupación de todos? ¿Y cómo íbamos a comer, que no había trabajo, que no había acá. Hoy, yo puedo ser testimonio de eso. Las deudas se han pagado. Ha habido comida en mi casa. Se ha pagado la luz, se ha pagado el teléfono, se han pagado los colegios. Y no es la misma cantidad de dinero que ha entrado. Usted en su casa tiene alimento y ha podido estar ahí donde está. El Señor nos ha enseñado que él es el que tiene el control y por eso nos invita a que hagamos esa transformación en nuestro pensamiento en nuestro sentimiento porque él nos quiere enseñar su voluntad él nos quiere enseñar ese proceso pero esa disputa que tenemos entre mundanalidad y espiritualidad no nos hacen ver y no nos hacen descubrir esa voluntad de Dios y eso es lo que nosotros nos estamos perdiendo de ese, de ese inmenso regalo que es entender y descubrir la voluntad de Dios entonces vamos a darle una repasadita a lo que es la voluntad de Dios porque esto ya lo habíamos visto en los programas anteriores ¿usted recuerda eso?
2: sí, solo quería refrescar justamente lo que usted decía de que nos pasamos toda la vida viendo situaciones mundanas y vanidades me recuerdo en Lucas 16, 20 creo eh, nos dice de del rico y el mendigo Lázaro uh -huh. y tenemos la gran diferencia de que a un Lázaro que era un mendigo que en la vida no disfrutó de nada estaba disfrutando de la plenitud del reino de Dios mientras que el millonario, el que se jactaba que tenía, el que disfrutaba justamente cuando le tocó ir, ir al juicio se dio cuenta que iba a disfrutar
0: las riquezas no valieron de nada Exactamente. Entonces, el poder no valió nada no vale la nada. abundancia no vale. de, la, de la mundanalidad no valió nada ¿Mm?
2: entonces precisamente eh, por qué retomaba yo esta situación es porque veníamos hablando de esa transformación en nuestra forma de pensar que debemos de ir haciendo y que el Señor nos llama a renovar y a refrescar esas, esos pensamientos porque nuestros pensamientos muchos muchas veces van influidos precisamente en las cosas materiales y queremos nosotros que ese autorreconocimiento y que nos tomen importancia realmente por lo que tenemos y no por lo que somos y el, el, hemos venido viendo en los programas anteriores el valor que tenemos nosotros para el Señor y ese valor nosotros mismos no nos lo damos entonces radica en de que sí es necesario hacer esa transformación hacer esa renovación de nuestros pensamientos y de mentalidad y qué bueno que, que tuvimos todo este tiempo tal vez eh, se nos pasó por alto hacer esa meditación en nosotros mismos como decía usted, hacer un chequeo de nosotros mismos de ver cómo estamos y hacia dónde vamos pero de igual manera el Señor ahora nos lo manifiesta que debemos de renovarnos y qué, qué alegre el que tenemos la oportunidad de hacer esa renovación y de pensar realmente hacia dónde vamos a dirigir nuestros pasos y justamente ahí recae en que debemos de dirigir nuestro caminar hacia la voluntad del Señor
0: Por eso en este pasaje que usted saca mención eh, estando el rico allá y le dice envía a Lázaro allá con los míos y Moisés le dice aunque bajara un hombre muriera y volviera a resucitar ustedes no lo creerían y ha ocurrido
2: Seguimos tercos de nuestro ¿qué día? nos debilita
0: a nosotros? y nos vamos a hacer algunas preguntas para no encontrar la voluntad de Dios o para no sum, sum, digamos, ser sumisos a la voluntad de Dios la primera pregunta que yo me tengo que hacer es de verdad, de verdad ¿Me agrada hacer tu voluntad o no me agrada hacer tu voluntad?
2: Yo pienso que ahí lo que recae es en esa guerra entre lo mundano y lo espiritual, donde justamente cuando nosotros hacemos lo que es agradable a los ojos del Señor, y tenemos esa guerra y esa negatividad en nuestro cuerpo, que nos hace sentir muchas veces que no está bien, pero espiritualmente estamos bien porque hicimos lo agradable del Señor.
0: O sea, si a nosotros no nos agrada hacer la voluntad de Dios y no estoy dispuesto a cumplir las leyes y los mandamientos que Él me propone porque no los conozco, porque no los sé, entonces el resultado es que esa ley para mí no es importante. Dios para mí no es importante porque no estoy dispuesto. Con si yo no hago su voluntad porque no le creo, no lo considero valioso para mí, no lo considero importante para mí. Y por eso él nos pregunta eso de verdad. ¿Cuánto te esfuerzas en el día para hacer mi voluntad? Te agrada, de ¿verdad? Amaneciste hoy en la mañana con el deseo de hacer mi voluntad. Con ese propósito de hacer mi voluntad.
2: Sí, vale la pena tener, como le decía yo, ese sacrificio de luchar contra lo mundano. Porque siempre está esa batalla, ¿verdad? Y, y muchas veces... Nosotros nos sentimos mal, pero a la vez nos sentimos bien. ¿Por qué le digo nos sentimos mal? Porque justamente cuando hacemos algo agradable a los ojos del Señor, es nuestra propia carnalidad y nuestra mundanidad la que lucha, ¿verdad?, y la que nos está dando la batalla.
0: Por eso entonces ese Señor nos llama ahí a entender que tenemos que darle la importancia a Él en nuestra vida, le tenemos que dar el valor en nuestra vida. Porque si yo no le doy esa importancia, no le doy ese valor y no lo acepto como el Señor de mi vida, no estoy dispuesto a, la, no a agradarlo. No estoy dispuesto a agradarlo porque no he entendido y porque Él no representa algo grande en mi corazón y en mi pensamiento y en mi ser. Por eso es que hemos escuchado muchas veces, cuántas veces hemos llegado con el Señor y le hemos dicho, enséñame Señor a hacer tu voluntad. Porque tú eres de verdad mi Dios mira señor lo que pasa es que yo no sé hacer tu voluntad pero enséñame porque yo quiero que tú seas de verdad mi señor mi dios y mi salvador todo eso fue solo el momento de la oración por eso en Jeremías el señor dice cómo puedo ayudarlo yo si ustedes vienen a hacer pactos acá conmigo se levantan de la oración se levantan de acá y van a hacer exactamente lo mismo que habían venido haciendo no meditan no están dispuestos a transformar no están dispuestos a cambiar y vienes acá a pedirme que te enseñe a, hacer mi, mi, a, 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 a que te enseñe los caminos y tú cuando te levantas ni siquiera empiezas por meditar lo que hablamos en esa oración y sabes por qué ni siquiera empiezas a meditar lo que hablamos en esa oración porque no me dejaste hablar no me dejaste explicártelo y por eso es la segunda fase uno el Señor no es mi Señor, Jesús no es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Y si Él no ha llegado a ser mi Señor, mi Dios y mi Salvador, yo no puedo entender cuál es la voluntad del Padre. Porque solo a través de Jesús voy a entender cuál es la voluntad del Padre. Y aquí no estoy haciendo la voluntad de Jesús, estoy haciendo y queriendo cumplir la voluntad del Padre como la cumplió Jesús, como la vivió Jesús y como nos la está enseñando a que nosotros la aprendamos a conocer, a vivir y a transformar en nuestra vida a través de Jesús. Y lo segundo es que no hemos querido caminar y que Jesús nos enseñe cuál es el camino, la verdad y la vida. Y como nosotros no hemos, no lo, no lo hemos logrado poner como nuestro Señor y no nos hemos puesto en el camino para caminar y, y estar caminando y desarrollando y, en, y que Él nos enseñe ese camino de la verdad, del caminar, entonces el Espíritu Santo no nos puede guiar, no nos puede revelar, no nos puede conducir, no nos puede dirigir porque nosotros no nos hemos llegado a hacer y a, a vivir ese, ese propósito, ese objetivo en nuestra vida. Y entonces hay muchas veces que tenemos que pasar por Getsemaní en la vida. Así como Jesús pasó su Getsemaní, así como Jesús vivió ese momento tan duro donde su sudor se hizo como gotas de sangre, en los se de nuestra vida siempre nos vamos yendo, yendo y decidiendo por la conveniencia propia, por la apariencia, por el que dirán, por muchas cosas. Pero pocas veces, pero poquísimas veces le hemos dicho al Señor, al Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto es una parte fundamental. ¿ya? Porque cuando yo le digo al Padre que se haga su voluntad, yo me estoy disponiendo a eso. Estoy aceptando y creyéndole ese proceso. Y entonces estoy entendiendo que cuando yo le digo a eso al Padre, se cumple en mí la promesa de Romanos 8.23 que dice que en todo intervendrá en Dios para bien en mi vida y que todo lo alcanzaré en Cristo que me fortalece, Filipenses 4.13, que me ayudará a entender ese propósito. Y entonces voy a ir descubriendo que para Él nada es imposible y entonces voy a empezar a establecer una relación perfecta buenísima y grande entre mi persona con Jesús, mi persona con el Espíritu Santo, mi persona con el Padre y mi persona con Mamá María. Y entonces eso me ayudará a descubrir muchas cosas. Y eso me establecerá una relación grande. ¿Por qué? Porque a través de esa disposición mía de decirle al Padre que no sea mi voluntad sino la tuya, ellos me van a enseñar a hacer la voluntad del Padre a vivir en la voluntad del Padre, a confiar en la voluntad del Padre. Por eso cuando llega mamá María con Jesús y le dicen a Jesús que ahí está su madre, y Él dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la, la voluntad de mi Padre. Y si yo quiero tener esa relación y entrar en esa relación y entrar en esa condición y entrar en esas circunstancias, entonces tengo que entender todo lo que el Señor nos está pidiendo para disponernos a vivir esa... Que, él sea, que a Él nos agrade, que sea agradable para nosotros que estamos en esa disposición de conocer lo que estemos en esa disposición de ponernos en el camino, que estamos en esa disposición de sacrificar y decirle siempre al Señor que no sea mi voluntad sino la tuya y buscar ese propósito los, todos los días. Y cuando yo estoy dispuesto a eso, ellos van a reconocer y me van a enseñar y me van a educar y me van a guiar y me van a transformar. El propósito y el objetivo a la meta que donde quieren llevar.
2: Creo yo que algo muy importante es que a través de nuestros pensamientos nosotros debemos de convencernos justamente de esta palabra, porque si no estamos convencidos nosotros no vamos a hacer ninguna renovación, ninguna transformación, precisamente porque no queremos salir de esa zona de confort. Precisamente porque no queremos hacer al Señor, Señor de nuestra vida. Precisamente porque aunque el Señor nos diga que Él es el camino, nosotros no queremos guiar nuestra vida por ese caminar, sino que siempre estamos buscando otras alternativas, algunos atajos, algunas circunstancias de la vida. Pero la verdad es que el Señor nos dice hoy, en su palabra, que debemos de ya tomar posesión de esa transformación con autoridad de nosotros y con responsabilidad para que de verdad logremos esa madurez y logremos convencernos de verdad, quién es el Señor de nuestras vidas y hacia quién vamos a dirigir nuestros esfuerzos mire pues ya el Señor ya nos enseñó la actuación de la mundanalidad
0: ya nos enseñó en este programa la transformación en la espiritualidad ya nos enseñó cómo tenemos que vivir esa voluntad de Él. Ahora vamos a ver los, los procesos de la renovación que Él quiere hacer en nuestra vida. Cómo tenemos que empezar a hacer esa renovación en nuestra vida y esa transformación en nuestra vida para que nosotros decidamos y nos, des, nos dispongamos a, a dar ese paso fundamental en la vida. Vamos a irnos al Salmo
2: 51.10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
0: Cuando yo le digo al Señor que crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu, hay dos cosas, tres cosas que estoy haciendo. Primero, reconozco que necesito ese proceso en mi vida. Y al reconocer que necesito ese proceso en mi vida, me reta a mí hacer dos cosas importantes la primera es que entiendo que tengo que hacer una limpieza en mi vida en mi interior porque si yo no hago una limpieza en mi interior no puedo hacer una renovación una transformación en mi vida porque cuando yo hago una limpieza saco lo que tengo que desechar y le quito el polvo a lo que le tengo que quitar el polvo y entiendo en dónde es la parte que tengo que empezar a trabajar en mi vida. Eso me reta a mí, a descubrir cuál es esa limpieza que yo tengo que hacer en, en el proceso de mi vida. ¿Ya? Y entonces, una de las cosas fundamentales para que yo pueda tener una visión de la limpieza que tengo que hacer en mi vida es que tengo que estar claros de los errores que he cometido en la vida. ...de los errores que he cometido en la vida... ...si yo no estoy consciente de eso... ...y no acepto con responsabilidad eso... sino lo estoy justificando... ...le estoy poniendo excusa... ...le estoy poniendo pretexto... ...¿cómo voy a pedirle perdón al Señor de eso? ...si es otro el que tiene la culpa... ...si son las circunstancias las que tienen la culpa... ...si son las situaciones las que tienen la culpa... ...pero yo Señor de verdad, yo no soy un pecador... Entonces, ahí me insta dos cosas importantes. Asumir responsabilidad, asu asumir esa responsabilidad en mi vida, a reconocer que me he equivocado, a aceptar que me he equivocado, y a entender que tengo que perdonarme yo mismo para poder empezar a hacer una transformación, una limpieza en mi vida. Porque si uno entiendo y no vivo eso, no lo, no lo descubro eso y no camino en eso, entonces no voy a poder transformar, no voy a poder cambiar no voy a poder desarrollar, ¿por qué? porque siempre lo voy a mantener en mi interior y no voy a estar en esa disposición de, me equivoqué tengo que arrepentirme, tengo que convertirme, pero sobre todo tengo que enmendar y entonces no voy a soltar este proceso, por eso el Señor nos insta a eso y entonces, entendiendo ese proceso entonces tenemos que pedir que nos lave de toda la maldad y que nos limpie de mi Aquí es importante esta parte. ¿Por qué razón? Nos está diciendo lávame de, de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. O sea, ¿qué descubrimos ahí? Pues yo se lo tengo que poder. Le tengo que decir, mira Señor, lávame de las cosas más desagradables que yo haya hecho en mi vida. De las cosas que me dan vergüenza en la vida pero lávame con tu preciosa sangre con la sangre poderosa de Cristo Jesús porque si yo acepto que me he equivocado y hay veces hay pecados que me dan vergüenza y solo los puedo lavar y limpiar y purificar a través de la sangre de Cristo Jesús en mi vida entonces voy a tener la libertad en esa área de mi vida y entonces va a, a empezar a florecer lo que estaba oscuro, lo que estaba negro lo que estaba sucio, lo que estaba abandonado oh, no, va a empezar a tener un florecimiento especial porque la sangre de Cristo va a purificar y a limpiar esa parte de mi vida va a limpiar esa parte de mi vida va a, a quitar la parte más más oscura de mi vida. Y entonces le vamos a decir al Señor, ya después de que nos lave, que nos limpie con el agua de su costado. Que nos limpie nuestros pecados. Que nos limpie nuestras actitudes. Que nos limpie nuestras conductas. Y entonces le decimos, mira Señor, entonces cuando ese hisopo de tu sangre preciosa me limpie, cuando ese isopo me purifique, y cuando ese isopo me transforme... Entonces voy a vivir lo que dice Isaías 51... No importa... No importa que tan áspero sea... Va a quedar... Va a quedar suave... Va a quedar perdonado... Va a quedar blanco... Y entonces vamos a entender... Que a través de ese deseo de Jesús... De ese propósito... De ese objetivo de Jesús... Y que a través de la sangre y el agua de su costado vamos a poder transformarnos y entonces le vamos le en la última cena no solo los pies señor lávame la cabeza la conciencia eh, el pelo, todo lo que necesito yo ser transformado y cambiado ¿Por qué? porque si yo no me dispongo a eso no puedo caminar en eso vamos a hacer un resumen de lo que hoy hemos visto el Señor quiere que cambiemos nuestra forma de pensar. Él quiere enseñarnos que el pensamiento, Él, él no es, él es un Dios sin límites y quiere llevarnos a esa condición en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestro sentimiento. Y vamos a continuar con este tema el, el otro martes. ¿Para qué? Para que a través de este proceso que vayamos en estos programas desarrollando... Podamos entender cómo Él quiere alimentar nuestro pensamiento, quiere darnos esa fortaleza en nuestro pensamiento y que todo lo que salga de ese pensamiento sea positivo, sea agradable a Dios, sea una transformación, como Él nos dijo, de mundanalidad, de espiritualidad, entendiendo la voluntad de Él, bajando un poco la, el engreimiento, la autoexaltación y dejándonos conducir en la humildad y en la dirección, en la conducción que Él quiere que nosotros desarrollemos si hay alguna oración no sé si pidieron oración usted no está controlando ahí? No, solo
2: es lo que pues debemos de pedirle al Señor es que Él nos permita tener esa disponibilidad para que Él obre en nosotros y pueda llegar de verdad a ayudarnos a hacer esa transformación y esa renovación la verdad es que el Señor su amor y su misericordia siempre nos cuida, nos cura y nos llena de ese amor, de esa paz, de esa felicidad, y hemos de, a la luz de la palabra, salir reforzados, salir fortalecidos, para que de verdad podamos tener un pensamiento más optimista de la vida y del futuro de aquí en adelante, que nos espera, y luchar precisamente por llegar a la plenitud del Señor.
0: Bueno, gracias Padre por este programa bendito, por este día. Te pedimos por las personas que tienen en su corazón necesidad, Señor, como todos, porque todos tenemos esa necesidad, nos pues fortalezcas. Te pedimos por Ingrid Uriza, Señor, para que la ayudes a, a suciuriza, perdón, que la ayudes a salir de esa circunstancia difícil que ella está viviendo, que derrames esa paz y esa tranquilidad en este hogar, Señor, que la levantes en la victoria. Bendice este ministerio, Padre, en el nombre de Jesús, este ministerio bendito que tú has puesto, para que sigamos en esa fortaleza, en esa seguridad, en la, en la transformación y, y en el evangelizar a la gente de acuerdo a la misión que tú nos has encomendado. Bendice a Emmaus Radio, Padre, bendice a Jesús TV por todas las oportunidades y todas las almas que tocan, para que cada día puedan, podamos ver como servidores tuyos y siervos tuyos la obra bendita que tú desarrollas a través de tus instrumentos y los instrumentos que tú utilizas gracias en el nombre de Jesús amén y amén Dios los bendiga
1: camine por desiertos y montañas es esa luz la que siempre estará Él es Jesús mi amigo incomparable y de su mano aprendo a caminar cuando me caigo Él es quien me levanta Él va conmigo su paz luz que ilumina luz que da vida, luz que llena mi existir luz que me alumbra luz de mi vida Él es Jesús